0: vous allez entendre, Nathan et Evan ne l'ont pas raconté à beaucoup de monde. C'est compliqué quand on a 15 ans d'admettre qu'on ne va pas bien, qu'on est rongé par une souffrance, qu'on n'arrive pas à gérer. Evan et Nathan ont quand même tenté de mettre des mots sur ce qui leur fait si mal. À l'extérieur, je, je fais semblant d'être une bonne personne, d'être gentil et tout ça. Mais en fait, euh, c'est tout le contraire. Bah, je me sens pas bien quoi, à l'intérieur.
1: Le podcast. Quand j'étais en troisième, j'avais euh, bah, beaucoup trop de pression. En fait, mes parents ils étaient beaucoup plus stricts avec moi. En fait, et, euh, quand j'étais petit, ils voulaient vraiment que j'apprenne plus de trucs qu'eux parce qu'ils ont dû travailler, travailler et ils ne veulent pas que ça m'arrive. Et du coup, ils mettent beaucoup de pression. Et quand je suis arrivé euh, en troisième, euh, j'ai ressenti toute cette pression dans. Pendant un cours de physique-chimie et euh, mon prof aussi, lui aussi il mettait beaucoup trop de pression. Il disait qu'on n'avait pas d'avenir. Il disait, ça euh, à rien que vous travaillez de toute façon, vous êtes des abrutis et tout. Enfin, moi je savais qu'il disait ça pour euh, pour notre bien, mais moi je prenais toujours mal. Je pensais que c'était une critique et tout et qu'il fallait mal le prendre et euh, fallait redoubler d'efforts quoi. Mais j'ai jamais travaillé à partir de ce moment.
0: Il y a cinq ans et demi. Mon père, il est parti sans me dire au revoir, rien du tout. Il est parti, moi j'étais en train de l'attendre à l'aéroport, je me dis, il va arriver, il va arriver, il n'est jamais venu. Et euh, je me disais à chaque jour que j'allais le revoir, j'allais le revoir, qu'il va revenir, il va me voir, je vais l'embrasser, je vais faire un câlin et tout ça, mais non.
1: Avec toute cette pression, ça, ça a fait craquer, et du coup après j'ai arrêté de travailler, j'ai j'ai commencé à devenir mal et euh, j'ai arrêté de parler à tout le monde. Je me sentais euh, pas tranquille dans mon esprit, c'est comme si tout était mélangé enfin avec euh, avec les paroles de mes parents qui disaient Travail, travaille, arrête de jouer et arrête de faire n'importe quoi et aussi mon prof qui qui est là qui nous insulte, bah voilà, après c'est le chaos dans mon esprit et je savais pas je sais plus quoi faire en fait. Je voulais chercher la réponse à toutes les questions que je me posais dans ma tête. Enfin, C'était euh, pourquoi je vis, pourquoi j'existe et euh, pourquoi faire d'ailleurs. Comme j'ai été trahi, je pensais que bah, je ne savais plus à rien. Quoi. Et Du coup, je pensais que les autres, comme ils réussissaient, ça savais à que dalle. Et que même si je meurs, ça ne va rien changer. J'étais euh, en
0: train de dormir tout d'un coup. Je me réveille et je sens que je vais mal. Je c'est pas la même chose je ressens pas tout ce qui était comme avant je me vois dans le miroir je me dis c'est pas moi ça 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 c'est une autre personne je me disais mais en fait euh, qui je suis en fait je me suis dit mais est-ce que je mérite vraiment euh, tout ce que j'ai je mérite euh, tout ce qu'il y a dans
1: ma vie euh, ce qui se passe Et à chaque fois que je fixe une personne dans les yeux enfin j'ai toujours l'impression qu'il qu'il a un préjugé sur moi enfin je pense toujours qu'ils ont quelque chose à dire sur moi. Par exemple, euh, regarde, ce mec-là, il, il est nul, c'est un loser et tout. Et du coup, j'ai commencé euh, à les éviter. Je ne voulais pas croiser leurs regards, je baissais toujours la tête pour, euh, pour les éviter. Pendant cette période, je dormais peu et du coup, je voyais des, des hallucinations un peu. Enfin, mes grands-parents, ils me comprenaient un peu. Quand ils sont morts, ça m'a ça aussi affecté. Je voyais mes grands-parents apparaître ou parfois quand je descendais les escaliers, je voyais des marches supplémentaires et du coup, euh, je marchais dans le vide et j'ai failli tomber aussi des escaliers. À maintes reprises, j'ai failli mourir par une voiture parce que à chaque fois, je ne me concentrais pas et que je voyais toujours euh, ces hallucinations. Pendant un cours de musique en, au collège. J'ai décidé de mettre fin à mes jours et du coup, pendant mon cours de musique, j'ai craqué encore une fois et j'ai pleuré, en... pleuré pendant le cours. Et du coup, la prof de musique, elle m'a vu en train de pleurer et elle m'a dit d'aller voir l'infirmière du, du collège. Je suis allé la voir et j'ai tout dit et elle m'a a appelé directement à l'hôpital Sainte-Pétrière pour, pour prendre rendez-vous, pour que je vienne les voir. Quand je suis allé les voir, du coup, euh, ils m'ont conseillé d'aller voir une psychologue qui m'a dit que je faisais de l'anxiété sociale avec euh, la peur de, euh, du regard des gens et euh, une dépression à cause euh, de toute la pression que mes parents me mettaient. Et euh, la conséquence de tout ça, c'est qu'à chaque fois que je suis stressé ou que je ressens une pression, j'ai mal à la tête, ça, ça chauffe euh, très très fort. Pour arrêter tout ça, je prenais toujours une paire de ciseaux avec moi et je me tailladais euh, un peu les bras. Avec euh, ma paire de ciseaux, je me coupais un peu euh, les, euh, les veines pour que je saigne et euh, je ressens de la douleur. Pour oublier tout ce qui m'entourait, le son et le bruit, pour que je sois tranquille. Euh, bah, quand m'a dit d'aller voir le psy, j'y suis allé qu'une seule fois et j'ai arrêté de la voir. Mais euh, je continuais toujours quand même à me tailler les veines parfois, quand c'est nécessaire.
0: C'est la prof de maths, m'a dit il euh, y a un psychologue, est-ce que vous voulez vous inscrire ils m'ont dit que c'était urgent de la voir. Et je suis allée la voir juste pour raconter un petit bout de ce qui se passe. Et elle m'a dit que tu fais une dépression, euh, donc tu vas me voir tous les jours, mais je ne l'ai pas vue. Je l'ai juste une fois et, et après c'est bon. Je ne me sentais pas très bien de confier à une personne euh, toutes mes choses. Euh, bah, personne ne le sait à part un seul ami qui, que lui, je peux, je peux tout lui confier. Et je lui dis tout, tout ce qui se passe. Et
1: c'est seul, le seul ami que je parle. J'aime pas me confier avec les psychologues. Enfin, C'est assez dur de parler avec une personne qu'on ne connaît pas de tout ce qui nous arrive. Et, euh, on a peur aussi du, de ce qu'elle pourrait dire, enfin, de ce qu'elle pourrait penser de nous. Et on ne le fait pas forcément.
0: Ma famille, elle est colombienne. Et, euh, Là-bas, ils ont eu une enfance. Par exemple, ma mère et tout ça, ils n'ont pas eu l'enfance la plus facile au monde. À part que mon père, il m'a abandonné Ça, c'est rien par rapport à eux. Parce que leur enfance, c'était vraiment la plus dure que j'ai vue. Ils ont beaucoup, beaucoup d'autres choses à, à, à faire que, que m'écouter. Pour moi, je me dis ça, mais peut-être qu'ils vont se dire « Ah, mais non, il faut nous, nous confier, nanana. » Mais moi, je ne me dis pas ça. Zep.media